0: Estás escuchando el episodio número 37 del podcast de Boss Mom. Podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenido al podcast de Boss Mom. Aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más al podcast de Voz Mom. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca de los cinco errores a evitar para no dañar nuestro Instagram. La salud de Miriam Salgado aquí detrás del micrófono un día más en el podcast. Llevamos en el episodio número 37 y les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que me escuchan cada semana. Porque, bueno, la verdad es de que me llena de emoción saber que hay gente que le está sirviendo toda la información que pongo aquí en el podcast. Porque lo que queremos es precisamente que crezcan su negocio, lo lleven al siguiente nivel por medio de las mejores herramientas, los mejores tips y estrategias, ahorrándoles un poco de tiempo para que, puedan crecer más rápido y lograr esas metas que nos proponemos en la vida y en nuestra vida profesional. Obviamente el día de hoy quiero hacer una mención especial aquí a un mensaje que me llegó de... Eh, déjenme de ver... de arroba chenis y dice de casualidad encontré tu podcast bueno, no creo que haya sido casualidad lo amo, tienes una energía súper linda y se transmite en tu voz todavía no tengo un negocio pero para allá voy, súper buenísimo el contenido al punto y con buenos ejemplos, encontré los podcasts hace dos semanas y ya estoy por terminar de escucharlos, muchas gracias Miriam por compartir bueno, muchas gracias a ti por escucharme, muchas gracias por por seguirme y qué bueno que te pusiste al día, <risa> qué bueno que fuiste a buscar todos, todos los demás podcasts, bueno no llevamos mucho, apenas vamos en el número 37 y es el que vamos a abarcar el día de hoy, pero antes que nada quiero recordarles que tenemos un webinar a finales de noviembre, el webinar de Instagram Stories, Crea Stories que Vendan. Y bueno, esto está buenísimo porque les voy a enseñar precisamente cómo usar las mejores aplicaciones para crear Instagram Stories que atraigan el ojo de su cliente ideal, que lo paren en ese Instagram Stories, porque como ustedes sabrán, bueno, nosotros nos ponemos a ver los Stories a veces más que los perfiles o los posts y queremos que esa persona, ese cliente ideal, esa persona que queremos atraer a nuestro negocio, pues pare, nos siga y además nos consuma, se vuelva uno de nuestros clientes. Y la verdad es de que yo he tenido mucha suerte y la fortuna de encontrar a muchísimos clientes por medio de Instagram. Y cuando lanzaron los stories, para ser honesta, bueno, fueron mi mejor arma de estrategias de mercadotecnia y venta online porque podía crear precisamente stories que atraían a mis novias, a las clientes que yo quería para hacer las sesiones fotográficas a su bebé o a ellas mismas cuando estaban embarazadas o están embarazadas. Asimismo, aquí en Voz Mom he tenido la fortuna de encontrar así o de encontrarme con clientes y con usuarios y con nuevos alumnos que quieren asesorías y que quieren aprender más para llevar su negocio al siguiente nivel. Así que vayan y regístrense. El registro es gratuito. Está en el link de mi perfil, arroba Bosmom.com. Coach, así que los espero ahí. Tenemos muchas fechas, diferentes horarios, así que no se lo pierdan. Vamos a entrar directamente al tema del día de hoy, porque la verdad es que yo sé que muchos de ustedes me han escuchado compartir muchos tips para mejorar su perfil, para mejorar su feed, para crear posts con engagement, para crear stories con engagement, para crear videos, fotos... Pero creo que debemos también de hablar un poco acerca de lo que no se debe hacer o de los errores que deberíamos de evitar para que no dañemos nuestras cuentas de Instagram y para que obviamente la gente que nos siga, que nos vea, pues eh, se enamore de nosotros, porque esto es así. El Instagram es una de las plataformas que utilizan muchísimas de ustedes como entrepreneurs o como emprendedores y yo personalmente les podría decir que después de mi página de Internet, Pinterest y eh, la plataforma de Instagram son los que más me atraen tráfico y los que más me generan nuevos clientes, pero quería mencionarles estos errores, son cinco y no me voy a alargar así muchísimo cada uno porque estoy segura que algunos de ustedes ya los conocen o tratemos de caer en estos errores en esta ocasión. Así que bueno, vamos a empezar el error número uno que tienen que evitar y que es lo que también comentábamos en el taller eh, que tuvimos en Orlando con las mujeres digitales. Era precisamente sobre edición de fotografía. Aquí no me quiero ir muy lejos y la verdad les quiero platicar un poco más acerca de los errores de edición y cuál es ese. Les comentaba que es bien importante que si ustedes venden por ejemplo, comida, accesorios eh, o algo que tenga un color muy específico, no lo dañen o lo cambien o lo modifiquen por medio de una edición metiéndole un filtro. Eso es algo que sí quería comentárselos aquí en el podcast porque lo comenté ese día en el workshop y creo que las chicas ahora tuvieron una, um, una idea más clara a lo que me refería. ¿A qué iba con esto? De que, por ejemplo, si ustedes venden un producto con un tono verde no sé, de estos es como las palmeras. Es un tono verde muy especial. No es un tono verde de pasto, ni es un tono verde muy suave y tampoco es un tono verde que se va al azulado. Entonces es un verde bien específico. Si ustedes le toman foto a su producto o a lo que tiene contiene, incluso la, los cupcakes, por ejemplo, no que tuvieran un tono verde muy especial eh, que van a ser, no sé, para un evento van y lo ponen en un filtro y se modifica los tonos tienden a modificarse cuando le subimos la saturación, cuando subimos eh, los tonos hacia cálido hacia frío, incluso cuando movemos poco la tinta, ya ven que está el tint y te puedes ir hacia el verde o hacia el rosado, yo entiendo perfectamente que muchas de ustedes quieren crear eh, un perfil, un feed que tenga unas tonalidades muy similares pero quiero hacer un, un ahora sí que como una alerta, eh, poner un stop aquí un poquito y ponerlas a pensar o ponerlos a pensar a todos ustedes en que si modifican los tonos por medio de filtros o de una mala edición, la gente va a pensar que el producto se veía con ese tono verde, con ese tono rosado, con ese tono azul o naranja. Y cuando nos hagan el pedido o cuando nos contacten y nos digan, oye, fíjate que me encantó ese producto de ese tono verde. Si ustedes le metieron un filtro cuando van a buscar esa foto del evento que compartieron donde la persona se está refiriendo a que ella quiere algo similar o igual. Ustedes van a caer en el error de decir hoy sí, pero no era ese verde que tú estás pensando. El verde es este y entonces a lo mejor le mandan otra fotografía más en crudo y la chica dice no, pues es que es ese verde que no me gusta. ¿Qué pasa? También cuando sobresaturamos las imágenes o cuando editamos o editamos de más, creamos también algo muy falso, ¿no? Tenemos que ser reales. A la gente nos encanta ver realmente algo como en crudo, por decir así, algo más real. Eh, sí, obviamente, editarlas de una forma que sea se profesional, porque como decíamos y hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, somos profesionales y emprendedores y queremos transmitir ese profesionalismo también por medio de nuestros posts en social media o en cualquier plataforma. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando queremos editar y nos vamos a algo muy que ya no se ve natural, que se ve muy saturado, que se ve muy falso o fake, pues la gente también no, no, no engancha. A lo mejor dice, bueno, sí, lo hace, los edita todas con ese tono súper cálido o todos esos tonos rosados y púrpuras. Pero qué pasa que la gente ya no, o sea, no hace una conexión directamente para consumirte. Recuerda que cuando somos un emprendedor o un emprendedor lo que queremos es no solo contactar con la gente, sino crear clientes, consumidores. Y qué pasa si tú eh, sobresaturas esas imágenes o las editas de más, ya no estás transmitiendo realmente lo que es tu producto, lo que es tu marca y los tonos que a lo mejor tu pastel o tus cupcakes o tus mismos accesorios tienen, se van a ver un poco distorsionados. Así que bueno, piensen eso cuando vayan a compartir un post, cuando vayan a editar una fotografía, eh, piensen un poco, ok, la voy a editar de manera que se vea profesional y mejor pero no sobresaturarla ni de colores, ni de filtros, ni, ni de cosas así como que se vea fake, que se vea falso. El otro error eh, en el que debemos de tratar de evitar y que hoy en día, bueno, muchos de ustedes se han dado la tarea de corregir y me da muchísimo gusto el verlo, es que no tengan un tema y no sean consistentes. no Aquí va de la mano el tema y la consistencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comparten un post en las redes sociales, a la gente le gusta, o sea, para ser sincero, los que ya te siguen, es muy raro que vayan otra vez a tu perfil y vean tu perfil. Muchas veces, o sea, lo que hacen es que tú, si tú apareces en el feed y hace, están haciendo el scroll, ¿no? Que van con el dedo hacia arriba viendo todas las imágenes de los nuevos posts del día de hoy y aparece el tuyo, ya conoce, si ya te sigue, ya conoce qué es lo que haces, eh, cómo se ve tu perfil en Instagram. Esto me refiero más para atraer al cliente ideal hacia nuestro Instagram y es alguien nuevo, es un nuevo seguidor o es un nuevo posible cliente. ¿Qué pasa? Si ustedes eh, van y visitan a alguien que en encontraron en el Instagram o que encontraron en el social media en Facebook o que alguien les dijo, les dijo, perdón, mira, si esta cuenta que está buenísima o la señora que hace estos pasteles está increíble o la coordinadora de estos eventos eh, se dedica a coordinar eventos solamente a lo mejor en granjas o en ranchos o solo en la playa. Y cuando vas a ver el perfil, no hace sentido. No, 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 hay bodas en la playa, no hay fotos en la playa. A lo mejor hay fotos de su café, hay fotos de su oficina, hay fotos de ella eh, con sus niños, hay fotos de su coche, hay fotos. Y entonces ves en el perfil que dice coordinadora de eventos para bodas en la playa, ¿no? Y te quedas pensando, oh, no, o sea, no, 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 no entiendo dónde puedo ver alguna referencia de ella trabajando en la playa o de las bodas que ha hecho en la playa. Entonces a eso me refiero con que el tema de la consistencia tiene que estar muy presente y ustedes que te, tienen que tener muy claro. Se los dije también en otros podcasts y se los dije también en ese workshop. Ustedes tienen que pensar que esta cuenta no es una cuenta personal, no es una cuenta donde un día se nos ocurra comprarnos unos zapatos hermosos y irla a postear al Instagram porque nos encantaron y queremos que nuestras mejores amigas, nuestras mamás, nuestras tías o los que nos siguen nos den un like. Aquí es una cuenta más profesional y donde tenemos que proyectar eso profesionalismo. Así que tienen que ustedes pensar y tener bien definido cuál es el tema, qué colores, qué tipos de filtros usar, qué tipos de tonos quieren transmitir para así con eso atraer no solo a seguidores, sino a clientes y obviamente ser consistentes. Aquí me refiero a que si ustedes ya tienen un tema donde a lo mejor, por ejemplo, pueden ir a Arroba Voz Coach. Si me siguen, ustedes verán que yo utilizo muchos tonos que están en mi logo tonos morados con rosados, tonos blancos, espacios en blanco y negro. Eh, pueden ser imágenes negras o pueden ser letras negras. ¿Por qué? Porque utilizo mucho también lo visual con las letras para darles a ustedes a conocer el nuevo tema del podcast, el nuevo tema del, del post, si tengo un blog nuevo, si tengo un video nuevo. Entonces, si ustedes van ahí a mi feed, pueden encontrar todas las tonalidades que tengan que ver con mi logo. Y dice, y bueno, igual de otra forma también lo hice con arroba Mir Y van y ven esa cuenta, esa cuenta que es más para lo que viene siendo mi cuenta de fotografía profesional. Ahí yo puedo hacer y hago muchas fotografías también usando eh, luz artificial, pero mi feed está única y exclusivamente enfocado en tonos que se parecen a mi logo y a mi foto de perfil. O sea, tonos más suaves tonos más claros, rosados, pasteles y donde ustedes pueden ver el uso de la luz también. Pero si yo quisiera postear una, una foto en la noche usando una luz artificial como el flash, la pongo detrás de la primera imagen. O sea, no, se, no no quiere decir que ustedes tengan a fuerza que poner siempre el mismo estilo de imágenes y cuando a lo mejor tienen algo más que compartir, que no encaja con el tema, no lo compartan. No, o sea, lo pueden hacer, lo pueden poner en, eh, en las fotos. Ya ves que ahora podemos compartir de una a diez imágenes, casi como una galería. Así que puedes poner detrás de la primera imagen que va más de acorde a tu, a tu tema, a tus colores, puedes poner las otras atrás. Eh, otra cosa, bueno, el error número 3 que quería también comentarles y este se los he dado mucho en los Instagram Stories, se los he dado mucho en otros podcasts, pero sigo viendo que todavía a una que otra por ahí le está faltando la llamada de acción. Tienen que llamar, ahora sí que decir qué acción tomar. ¿Qué acción tomar en la biografía? Cuando ustedes tienen en su perfil o en su biografía, quiénes son, qué hacen, cómo van a ayudar a la persona, por qué los tiene que seguir esa persona, eh, qué es lo que ustedes ofrecen, qué es lo que hace su empresa, su producto, su servicio, tienen que tener un, uh, una llamada de acción, un haz esto, llámame aquí, descarga este libro, descárgate este descuento, contáctame en esto, ve mi website. O sea, decirle a la gente qué acción tomar creándolo mucha gente se queda pensando como que bueno, si me quiere contactar, me va a mandar un mensaje directo. O si me quiere eh, contactar, pues seguro me va a dar seguimiento y cuando algo se le ofrezca, me va, me va a buscar en mi página de internet. Eh, no hace falta. No, sí hace falta. Nosotros somos las personas profesionales, pero para crear una venta y para cerrar una venta, siempre tenemos que ayudar a la gente a tomar esa decisión. Nunca lo podemos dejar en el limbo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes son eh, están muy enfocados a la parte de ventas, marketing, me darán la razón. Para cerrar una venta tienen que hacerle sentir a la persona esto es lo que necesitas, lo tienes que hacer hoy, lo tienes que comprar hoy, lo tienes que adquirir hoy para que entonces la gente diga, claro, pues si yo lo necesito, lo, lo tengo que comprar hoy, o sea, porque me espero al otro mes? Porque en el otro mes ya se le pasaron las ganas, ya no se acordó de mí. Y entonces lo mismo pasa con este error número 3 que quería mencionarles, que no tienen una llamada de acción en su biografía. Tienen que ponerle ahí, contáctame para mayor información, descarga este descuento aquí, eh, sígueme aquí en mi website o en mi podcast, escucha el podcast. Eh, tienen que poner algo que la gente diga, ok, si me interesa, ¿dónde la puedo localizar? ¿Qué acción debo tomar o seguir para poder contratar a esta persona, para poder contratar sus servicios, para poder comprar su producto? Es bien importante que ustedes consideren qué es lo más fácil para que ustedes puedan contactarlos. No si para ustedes es muchísimo más sencillo cerrar una venta por teléfono. Pongan su teléfono así de llámame hoy. Eh, las primeras personas tienen un descuento o si es la primera vez que, que no sé que me contactas, te voy a dar un descuento especial o no sé, una asesoría gratis, depende de su servicio, su producto, o lo que ustedes estén vendiendo. Así que eh, vayan, tómense el tiempo ahorita, piense lo que es la acción que ustedes quieren que la persona o la gente que los contacte por primera vez, que por primera vez para en su Instagram, eh, que los quiere seguir para convertirse en un cliente. Qué es lo que ustedes quieren que esa persona haga? Qué acción tomar? teléfono, email, website, link de descuentos. En fin, ustedes tienen que evaluarlo y ponerlo ahí para que sea algo productivo para ustedes y que obviamente les sirva para crecer su negocio por medio de esta plataforma. El error número cuatro viene siendo uh, si ustedes son fotógrafos, eh, algunos de nosotros no tenemos el logo o como la marca de agua en nuestras mismas fotografías. ¿Por qué? Bueno, porque ya hoy en día la verdad es de que Instagram es una plataforma donde no te puedes robar una imagen muy sencillamente. O sea, si te la robas, se ve que la robaste porque tienes que hacer un screenshot o tienes que compartirla y si ese es un screenshot ya hasta te avisa, ¿no? Esta persona hizo un screenshot y puedes como rastrarla como para qué la va a usar si te la quiere robar o no. Y otra cosa es de que, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que en algunas de mis imágenes utilizo las leyendas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero compartirles precisamente eh, cuál es el tema de hoy del podcast, eh, si tengo algún evento especial, si en el blog vamos a hablar acerca de un tema, les pongo el título. Esto puede ser bueno y puede ser malo. Así que tienen que tener mucho cuidado en esto, porque una, si ustedes son una persona que tiene un producto, por ejemplo los pasteles, y le van y le ponen la marca de agua o el logo atravesando completamente el pastel, ¿qué pasa? Que distrae muchísimo y la gente como que no le gusta, o sea, no le gusta visualmente cómo se ve. ¿Y qué pasa? Que entonces siguen, se pasan el scroll, siguen viendo otras imágenes y no te dan un like, no te siguen, no se enganchan. En cambio, si tienes una imagen muy bonita del pastel, la diseñaste bien, con la mejor luz, la editaste perfecto, eh, tienes una buena composición, eh, hiciste una, estil una estilización de la imagen, pusiste, no sé, algunos props o texturas y quieres poner tu logo en la misma imagen, trata de hacerlo en alguno de los rincones, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, en la parte de arriba, en la parte de abajo, en algún lugar donde no distraiga visualmente a la persona que está viendo la fotografía. De igual manera pasa para los fotógrafos, ¿no? Yo normalmente a veces si comparto mis fotografías con mi logo, el logo está en la parte de abajo, muy chiquito y así como que muy sutil, para que no distraiga a la persona que está viendo la imagen y diga, oh, ok, o sea, aquí no veo si tenía las letras o tenía algo, porque también se puede confundir un poco con las texturas de la imagen real, en fin. Y si ustedes van a compartir una imagen con alguna frase, algún eslogan o algún texto como los míos, en algún caso de que, por ejemplo, quisieran poner el título del podcast, si tuvieran un podcast, o quisieran poner el nuevo blog post, o quisieran poner algo así como nos vamos de vacaciones o un giveaway, entonces tiene que tener muy claro que, qué es lo que la gente tiene que ver, el texto o la imagen. Si ustedes quieren que la persona se enfoque directamente al texto, entonces hagan algo donde no esté súper saturado el post, es decir, donde no tengan muchísimas cosas atrás en la imagen, así como muchos edificios o muchos pasteles o muchas monedas y además mucho texto encima, porque está muy saturado visualmente. ¿Y qué pasa? Que la gente cuando ve cosas así no se atrae, al contrario, se repele, dice, uy, no, esto es mucho. Too much. Entonces pasa y sigue. Pero si tú de verdad quisieras compartirles a lo mejor que tienes un giveaway o que te vas a ir de vacaciones o que tienes, eh, no sé, que vas a regalar algo. Entonces trata de hacer una imagen o de compartir el texto con un fondo muy neutral o un fondo negro, un fondo blanco, según tu feed. Y si tú dijeras, uy, es que mi feed está... Um, con muchas cosas de accesorios, a lo mejor y tomas la foto del accesorio y la difuminas un poquito para que no sobresalga mucho y sobresalga más, a lo mejor el giveaway de esos accesorios que vas a hacer. Entonces piensen un poquito en eso, traten de visualmente hacerlo de una forma correcta para que la gente que consume nuestro contenido, porque recuerden, las personas que consumen el contenido de nuestras cuentas profesionales pueden ser posibles clientes, no solo seguidores. Así que tenemos que hacerlo de la mejor manera para que ellos realmente disfruten estar en nuestro en nuestra plataforma estar aquí en esta plataforma perdón y disfruten estar en nuestro perfil el error número 5 y este es el último pero no es el menos importante eh, quiero que lo tomen muy muy en cuenta lo escuchen lo anoten <ríe> y lo lleven a cabo porque el error número 5 que veo que muchos de ustedes cometen es que no interactúan con otras cuentas eh, mucha gente va, postea y ya está, ¿no? Y mi, ya son el, el mejor post, la mejor imagen, contenidos, inspiran, ponen hashtags perfectos para su mercado, para su zona, hacen eh, la locación, ponen el tag de la locación, etiquetan a uno que otra cuenta que puede generarle mayor tráfico y ya está, cierran la aplicación y se van. Y a lo mejor después, cuando tienen tiempo, van y ven ahí el feed y empiezan a hacer el scroll y ven, ven otras cuentas y puede ser que en una que otra den un like, pero no comentan. O sea, tenemos que recordar que así lo que pedimos tenemos que dar en todo. no En la vida creo que es así, no solamente en las plataformas sociales, en todo tiene que ser así. Tenemos que dar para recibir. Entonces, yo les invito de verdad a que interactúen con otras cuentas, eh, traten de buscar cuentas donde a lo mejor puedan encontrar a su cliente ideal. O sea, no quiere decir que si ustedes dan clases de inglés, um, no sé, sea, a domicilio, entonces vayan y sigan a todos los profesores de clases de inglés y les pongan un comentario. No, al contrario vean sus mismos seguidores o clientes a quién siguen. A lo mejor y siguen a un artista. Bueno, un artista no vas a ir a comentar porque se pierde tu post, pero a lo mejor siguen a, no sé, a la pastelería de tu zona, al restaurante de moda de tu ciudad. Eh, a lo mejor hay ciertos eventos en tu ciudad donde puedes ir a buscar el hashtag, no sé, de un evento de fútbol, un evento de, de fútbol americano, de soccer, o usas el hashtag de moda de esta semana porque que hubo un evento, votaron aquí en Florida, votaron en México. O sea, vayan ustedes y busquen dónde pueden ustedes participar que su cliente ideal también participa. Y entonces vayan y comenten, o sea, oye, me encantó tus fotos de esa boda y a lo mejor tú haces pasteles para bodas. O sea, tienen en común el cliente ideal. Tú no haces fotografías, pero haces pasteles. Entonces vas y comentas en las fotografías del fotógrafo. Me encantan tus fotos. Este pastel está increíble. este Aunque sea otro... O aunque sea otro eh, proveedor, el del pastel. ¿Por qué? Porque la gente, la novia, todo el mundo, el que empiece a ver ese mismo fotógrafo te va a empezar a seguir, va a empezar. Ay, esta chica también hace pasteles. A ver, la voy a seguir, la voy a ver, porque después a lo mejor alguno de mis nuevos clientes como que se va a casar, me pide información acerca de muchos pasteles o pastelerías y de quién la puede maquillar y puedo agregar uno más a mi cuenta. Si ustedes empiezan a compartir, a comentar, a dar likes en otras cuentas de otros profesionales o de otras personas que tengan un perfil público, ¿qué va a pasar? Que ellos mismos también lo van a empezar a ver, les van a responder. Eso también es engagement y también les va a ayudar porque el algoritmo va a empezar a decir, ok, esta cuenta es activa, comenta, crea post con engagement, usa bien los hashtags, usa bien los posts y además también interactúa. Es una plataforma social, no es una plataforma de sección amarilla porque me ha tocado ver a muchas cuentas eh, que yo sigo, porque bueno, no todas, pero algunas de ellas son mis clientes, son mis estudiantes y, y veo que ellos solo van, postean sus cosas y van y comentan en sus cosas y venden. Y nunca comentan en lo tuyo. Digo, no quiero que vayan y comenten ahora en Boss Mom cada vez que puedan. Pero pónganse a pensar, si fuera una relación social aquí, tú solamente estás pidiendo, ¿no? Estás pidiendo que te den un like, estás pidiendo que te recomienden, pero no estás interactuando. Y la plataforma es eso, es una red social. Entonces, hagan eso. Interactúen con los demás, participen en otros chats, participen en otras cuentas. Eh, ahora sí que tengan el soporte, apoyen a los demás y cuando sea un evento de otra persona, dígale, oye, te quedó padrísimo el evento, me encantaron las fotos, qué buena coordinación. Porque esa misma gente va a empezar a ver que tú siempre estás activo, que siempre estás ahí, que los apoyas, que los mencionas y ellos mismos te van a empezar a seguir. Créemelo, a lo mejor y uno de cinco te empieza a seguir y a lo mejor dos de tres eh, te comentan también de regreso en tus fotos o te dan likes de regreso. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente también hacemos, ¿no? Queremos como decir, ay, ok, o sea, ella... Me comenta, pues yo le voy a regresar el comentario. No todos y no quiere decir que tú también lo tienes que hacer. Pero qué pasa al estar interactuando con otras personas? Vas a encontrar dos o tres con los que hagas como un enganche, un clic y mutuamente se empiecen a ayudar a crecer sus negocios. Obviamente vamos a recapitular rápidamente los cinco errores que tienes que evitar para dañar tu cuenta de Instagram, el número uno habíamos dicho sobre saturar con edición las fotografías, filtros exagerados, una, una edición muy exagerada o donde tengas que cambiar o modificar los colores reales de tu producto, de tu marca. El número dos es tener una, un tema muy específico, muy bien diseñado, ser consistente, ser constante con lo que compartimos, que sean los mismos tonos, los mismos filtros, el mismo um, estilo, por decir así. El error número 3 es no tener una llamada de acción en la biografía. No decirle a la gente cómo contactarte o cómo hacer para poder consumir el producto para perdón tu servicio o para poder comprar tu producto. Así que no se olviden de tener una llamada de acción para que la gente pueda contactarlos, contactarlos. Bueno, hoy, te, hoy estoy perdida con las palabras <risa> para que puedan contactarlos. Obviamente comprar su producto, encontrar su servicio más fácilmente o seguirlos y tener más de información de cómo poder eh, ahora sí que buscar el mejor o la mejor, el mejor producto para cada persona. Si ustedes tuvieran un menú de servicios, bueno, mejor aún, porque ahí le dicen si quieres conocer más de nuestros servicios, visita aquí, descárgate el catálogo, en fin, cosas así. Eh, el error número cuatro, habíamos dicho que tienen que tener un poco de cuidado acerca de las marcas de agua, los logos y de los textos sobre la imagen para que precisamente la gente no se sobresature o no no se quede como pensando, no entiendo aquí, es la imagen, es el texto, qué es lo que está dando u ofreciendo y obviamente para que también tu feed quede bien diseñado y no de repente resalte algo que no viene al caso. Y el último error, pero no el menos importante, el ser relaciones, o sea, hacer relaciones, interactuar con otras cuentas y obviamente crecer y llevarte entonces al siguiente nivel. Por medio de estas relaciones puede ser que encuentres muy buenos amigos en el mismo, eh, no sé, en el mismo lugar donde vives, que estén en la misma industria, así que bueno. Espero que les sirvan estos datos, espero que les sirvan estos eh, tips que les doy, que les ofrezco. Recuerden que tenemos lo del webinar. Les doy muchísimas gracias a todos ustedes por escribirme. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Por favor, si escuchas aquí en iTunes, puedes ir a escribir un review, si te gusta o no te gusta. Díganme cuál es el podcast que más les ha gustado, si quieren un tema. Eh, estoy preparando el tema de cómo crear un podcast porque, bueno... Como yo les comenté, ese es el primero que hice. No es de que sea una experta, pero les voy a compartir cuál es el micrófono que uso, cómo, cómo manejar el sonido, los temas, eh, qué tan largo o corto de tiempo lo pueden utilizar. En fin, algunos tips para todos ustedes. Síganme en arroba en mis redes sociales. Síganme eh, por medio de Facebook, Instagram, YouTube, donde tenemos videos tutoriales. Y los espero aquí la próxima semana con otro tema más del podcast de Voz Mom. No olviden ir a mi link y registrarse para el webinar de Instagram Stories. Les deseo un excelente fin de semana y una semana llena de éxito. Nos espero, los espero aquí la próxima semana. Muchas gracias, un besito y chao, chao.